0: Buddha Blog Podcast Folge 22 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Die Beiträge der Webseite schaulin reinerde Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen. Die Hoffnung Es ist komisch mit der Hoffnung. Wenn sie erst in einem drinsteckt, verlässt sie einen nicht mehr. Hoffnung tut weh. Wenn sich die Hoffnung nicht erfüllt, dann wird der Schmerz das beherrschende Grundgefühl. Was hoffen wir nicht alles, den ganzen Tag, das ganze Jahr? Der kümmerliche Rest unseres Lebens besteht aus Hoffnung. Die Hoffnung und der Glaube sind Geschwister. Wo es keine Hoffnung mehr gibt, gibt es immer noch uns. Im Land der Blinden ist die Einäugige die Königin. Hoffnungen erfüllen sich, wenn wir tun, was wir hoffen. Buddhisten hoffen nicht, sie wissen. Der US-amerikanische Schriftsteller Stephen King sagte einmal, Lass mich dir etwas sagen, mein Freund. Hoffnung ist eine gefährliche Sache. Hoffnung kann einen Mann verrückt machen. Pferd, Bambus und Wind Fragen Sie sich manchmal, wie Ihr Körper sein sollte? Im Idealfall ist der menschliche Körper stark wie ein Pferd, flexibel wie Bambus und schnell wie der Wind. Warum glauben Sie, dass ich das hier so sage? Schon mein ganzes Leben war immer von diszipliniertem Training bestimmt. Ich praktiziere täglich Yoga, Kung Fu, Qigong, Kraftübungen und Schnelligkeitstraining, Meditation und Atemtechniken. Schon der historische Buddha praktizierte Yoga, er bekam traditionelle asiatische Massagen, er meditierte, er fastete. Sind Sie auf der Suche nach einem Leitbild für Ihren Körper? Stellen Sie sich vor, wie Ihr Körper sich in der nächsten Zeit verändern könnte, hin zu einem positiven Gesundheitszustand. Lassen Sie in Ihrem Gedankenpalast Ihren Körper eine Veränderung durchlaufen, hin zu den drei Leitbildern, Pferd, Bambus und Wind. Sicherlich könnte man jetzt anmerken, dass nach der buddhistischen Lehre sowieso alles so kommt, wie es kommen soll. Aber wenn es Ihr Karma ist, ihre Gesundheit zu verbessern, dann wird es auch so kommen. Manchmal brauchen wir Menschen einen Anlass, ein Leitbild, ein Vorbild. Vergegenwärtigen sie sich die Bilder vor ihrem inneren Auge, Pferd, Bambus, Wind. Meine buddhistische Ausbildung erhielt ich im Shaolin Tempel China. Dort wird mit Disziplin und mit Durchhaltevermögen der Körper trainiert. Im westlichen Kulturkreis kennen wir den Satz, nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Im chinesischen Kloster werden Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit gelehrt. Über viele Jahrhunderte wurden die Methoden von Meister an den Schüler weitergegeben. Wie steht es mit Ihnen? Haben Sie eine Vorstellung, wie Ihr Körper sein sollte, wie er in mehreren Jahren sein sollte, sein könnte? Inwieweit wollen Sie Sport, Bewegung und gute Ernährung in Ihrem täglichen Leben einbauen? Wo sehen Sie sich selbst, Ihren Körper, Ihre Gesundheit? Das Pferd steht für Kraft. Der Bambus symbolisiert Flexibilität. Der Wind steht für Schnelligkeit. Können Sie sich vorstellen, diese Leitbilder zu übernehmen, sozusagen als Motto zu übernehmen? Wollen Sie in einem gesunden, kräftigen Körper sein, flexible Knochen und Gelenke haben, schnelle und sichere Bewegungen üben? Gesundheit ist ein sehr individueller Begriff. Jeder Mensch ist anders, hat andere Gene, eine andere Historie. Training muss daher für jeden Einzelnen anders praktiziert werden, immer den jeweiligen Möglichkeiten entsprechen. Wenn Sie es schaffen, die Leitbilder Pferd, Bambus und Wind in ihrem Gedankenpalast zu verankern, dann sind sie bereits auf einem guten Weg. Denn eins ist sicher, der Weg ist das Ziel. Der ehemalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, sagte einmal, wir müssen sagen, was wir denken, müssen tun, was wir sagen und müssen sein, was wir tun. Gotteskrieger Gotteskrieger haben Tradition. Fanatische Intoleranz wird mit der Hilfe von Waffen verbreitet. Nach meiner Auffassung gibt kein Glaube an einen Gott, gleich welcher Religion das Recht, andere Menschen eine Lehre aufzuzwingen. Von den Kreuzzügen bis zum heutigen Tag, mit dem Blut der Ungläubigen, wurde immer wieder versucht, dem eigenen Gott zu helfen. Glaubt jemand wirklich, dass Gott Hilfe braucht? Ich meine, es handelt sich um Gott? Religionen haben bei so viel furchtbaren Untaten in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt. Der deutsche Dichter Friedrich Schiller sagte einmal, Welche Religion ich bekenne, keine von allen, die du mir nennst. Und warum keine? Aus Religion. Große Dinge entstehen. Große Dinge entstehen meist ganz langsam. Sie entwickeln sich über einen Zeitraum tauchen nicht einfach so auf. Gut Ding braucht Weile, so meint der Volksmund schon seit Jahrhunderten. Und von den Müttern hörten wir schon in unserer Jugend, dass wir langsam machen, gründlich vorgehen sollen. Wenn große Dinge entstehen, dann geht die Zeit wie die Wellen, langsam landen die Ereignisse am Strand des Lebens. Wenn wir die Geschichte betrachten, dann fällt auf, dass Ereignisse schon weit im Vorfeld begonnen haben auf viele Umstände aufbauen, die sich zu einem Abschluss kumulieren. Wenn wir ehrlich sind, dann können wir Entwicklungen vorhersagen, viele Dinge, die sich entwickeln, als unsere Zukunft sehen. Aber meistens wollen wir die Dinge, die sich entwickeln, am liebsten verdrängen, nämlich dann, wenn uns diese Aussichten ängstigen. Wer ehrlich mit sich selbst ist, der wird solche Dinge vor dem Entstehen bemerken können wird Klarheit erreichen und zufriedener leben. Wie verhält es sich mit der Lehre Buddhas? Ist diese auch so ein großes Ding, das am Entstehen ist? Über die Jahrhunderte hat sich die Lehre des großen Lehrers ständig verändert. Zu manchen Zeiten folgten viele Anhänger, in anderen Perioden gerieten seine Worte fast in Vergessenheit. In der heutigen unruhigen Welt bietet sein Vorbild den Menschen Halt und Orientierung, einen spirituellen Hafen. All diejenigen, die sich von den Glaubenssätzen der Vorväter abgewindet haben, auf der Suche nach Antworten sind, die haben so ein großes Ding gefunden, das in der Entwicklung befindlich ist, das echte Lösungen anbietet und nicht nur die Verantwortung an eine höhere Macht abschiebt, ohne selbst nach Antworten zu suchen. Buddhismus ist so ein großes Ding, das langsam entsteht. Jetzt gerade denken sie darüber nach, ob vielleicht etwas dran ist an der Sache. Was meinen sie dazu? Wie stehen sie zur Lehre Buddhas? Aus der Philosophie des großen Lehrers könnte das werden, was den Menschen Hilfe und Inhalte bieten kann. Wenn mehr nach seiner Lehre leben würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Jeder kann seinen Teil für unsere Zukunft beitragen. Die Frage ist, welchen Weg wir wählen werden. Wir haben schlimme Sachen erlebt. Letztes Jahr war furchtbar. Wenn das Leben schlecht ist, dann meditiere. Wenn das Leben gut ist, dann meditiere mehr. Der griechische Philosoph Epiktet sagte, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen und die Urteile über die Dinge. Wild, jung und sexy Party machen bis der Arzt kommt Wer hat immer noch Kopfweh? Einfach cool sein, ohne Grenzen chillen Die nächste Fete wartet Partyszene überall Auf der Titanic lief beim Untergang noch die Musik Heute helfen die Beats über die innere Einsamkeit hinweg Trotzdem ist die Energie langsam aufgebraucht Mehr Vergnügen geht einfach nicht der deutsche schriftsteller gottfried ephraim lessing sagte ein vergnügen erwarten ist auch ein vergnügen weisheiten des Chan buddhismus ein weiser mönch verkündete einmal vor seinen schülern folgendes buddha umfasst alles leid aber alles leid umfasst buddha darauf fragte ihn sein schüler meister wie kann es sein dass alles leid buddha sein soll der Meister antwortete, er hielt das Leid aller Lebewesen in sich. Eine Diskussion kam auf, ein Schüler fragte, Meister, die Lehre Buddhas handelt vom Überwinden des Leids, wie kann dann der große Lehrer alles Leid halten? Der Mönch antwortete, Buddha kam nicht als Buddha zur Welt, er wurde als indischer Prinz geboren. Als er im Palast seines Vaters aufwuchs, bemerkte er die Ungerechtigkeiten des Lebens. Langsam verfestigte sich in ihm eine Meinung, die später zu der Philosophie wurde, die heute als Buddhismus bekannt ist. Auf seinem langen und steinigen Weg zur Erleuchtung nahm er viel Leid auf sich, um sich selbst zu verbessern, seinem Ziel näher zu kommen. Erhabener Meister. Als alles Leiden von Buddha abfiel, als er die Erleuchtung fand, war da sein Opfer nicht von unschätzbarem Wert für die Menschheit, für seine Anhänger? Ja, sprach der Mönch, die Leiden auf seinem Weg hat Buddha auch für uns, seine Nachfolger auf dem mittleren Weg, auf sich genommen. Er hat uns durch sein Beispiel einen Ausweg aus dem immerwährenden Kreislauf des Leidens aufgezeigt. So umfasste Buddha alles Leid, aber alles Leid war in Buddha gesammelt. O ehrwürdiger Vorsteher, der Lehrer aller Lehrer begründete die Philosophie, als er die Erleuchtung fand, als sein Nachfolger Bodhidharma und Huineng im Shaolin-Tempel den Chan-Buddhismus begründeten, wie veränderte sich die Entwicklung des Leidens? Der Mönch antwortete, das Leiden ist ein sehr persönliches Phänomen. Alle Lebewesen leiden, ganz so, wie der historische Buddha ebenfalls gelitten hat. Auch die Nachfolger und Patriarchen hatten ihre ganz individuellen Erlebnisse, unterschiedliche Herangehensweisen. Über die Jahrhunderte hat sich aber an der ursprünglichen Philosophie wenig bis nichts geändert. Alles Leben ist Leiden... Die Wahrheit über das Leiden schwebt über allen Menschen. Durch die Weltanschauung Buddhas bietet sich aber ein Weg aus dem ewigen Kreislauf der Leiden. Für die modernen Menschen der heutigen Zeit bedeutet dies, dass wir ebenfalls so lange leiden werden, wie wir die Lehre Buddhas nicht umgesetzt haben. Solange wir an Dingen haften, solange wir wünschen und wollen, unsere Ziele verwirklichen möchten. Nach der Lehre Buddhas wird alles für uns so kommen, wie es kommen soll. Nichts können wir daran ändern. Eine Weisheit des Chan buddhismus ist es, besser zu sitzen und zu warten, bis die Dinge sich entwickeln. Besser jedenfalls als Aktionismus zu betreiben, alles sofort und gleich haben zu wollen. Leiden entsteht aus dem Wünschen und Wollen, denn die Nichterfüllung dieser Wünsche bringt uns Leid. Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi sagte, Langeweile ist der Wunsch nach Wünschen. Shaolin Temple in my heart Mein Großmeister, seine Heiligkeit Xi Shin, der Abt des Shaolin Tempels China, hat ein neues Buch verfasst. Mit Stolz erfüllt mich, dass er mich darin ebenfalls erwähnt, weshalb ich die mich betreffenden Zeilen übersetzt hier veröffentliche. Yongxin Shaolin Temple in My Heart aus dem Lighthouse Verlag. Im Juli 2001 eröffnete Daily eine fehlerhafte phonetische Übersetzung des Namens aus dem Chinesischen. Mein Name ist Daile, ein ausländischer Laienschüler des Shaolin Tempels, das Shaolin Kulturzentrum in Berlin, Deutschland, das die erste vom Shaolin Tempel autorisierte Auslandsniederlassung war. 1989 war Daile zum Reisen in den Shaolin Tempel im Songshan Berg gekommen. Der junge Deutsche war fasziniert vom Tempel, den Mönchen, dem Kung Fu und so weiter. Er bat darum, im Tempel bleiben zu dürfen, um Kampfkunst zu üben, aber es gab zu dieser Zeit keinen Präzedenzfall für die Aufnahme ausländischer Schüler. Ich sah ein Talent in ihm, Shaolin Kung Fu zu üben, also beschloss ich, seine Wünsche zu erfüllen. Er wurde der erste ausländische Laienschüler von Shaolin, indem er im Shaolin-Tempel Kampfkunst praktizierte und zum Buddhismus konvertierte. Am Vorabend seiner Rückkehr nach Deutschland schlug ich vor, die Shaolin-Kultur in Europa nach Belieben zu fördern. Daile hatte zwar lange über dieses Thema nachgedacht, es aber nicht gewagt zu fragen. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland praktizierte Daile während seines Jurastudiums an der Universität weiterhin Shaolin Kung Fu. Eines Tages erzählte er seinem Vater von der Idee, die lange Zeit in seinem Herzen vergraben war, in der Hoffnung seine Unterstützung zu haben. Dailes Vater war ein berühmter deutscher Unternehmer, ein Athlet, ein Diplomat und ein Geschäftsmann. Er war sehr interessiert an der Shaolin Kultur. Er half seinem Sohn beim Aufbau des ersten Schaulin-Tempels in Europa mit einer Investition von einer Million Euro. Dann bat ich den Anwalt, mit Deile zu verhandeln, als ich das wusste. Als Jurist war sich Deile der Bedeutung der Marke Schaulin bewusst. Vor der Gründung des Schaulin-Tempels in Deutschland registrierte Deile erstmals elf Arten von shaolin marken in der Europäischen Union, darunter medizinische Versorgung, Computer, Kleidung, Schuhe und Hüte, Lebensmittel und so weiter. Die Vertreter vom Shaolin Tempel und Deile führten einen halben Monat lang intensive Verhandlungen, von denen eine zehn Stunden dauerte und in denen sie nicht einmal einen Tropfen Wasser tranken oder aßen. Schließlich haben wir uns in gutem Glauben behandelt und eine Einigung erzielt. Daile übertrug Shaolin markenrecht in Deutschland auf Mount Songshan Shaolin Tempel kostenlos. Um Daile zurückzuzahlen und die verbliebenen Probleme weiter zu lösen, unterzeichneten beide Seiten einen formellen Vertrag. Der Songshan Shaolin Tempel ermächtigte Daile, ein Shaolin Kulturzentrum in Deutschland zu errichten, das heißt den Shaolin Tempel in Deutschland. Dieses Shaolin Kulturzentrum war das erste autorisierte Zentrum, das vom Shaolin-Tempel im Ausland eingerichtet wurde. Es war auch das erfolgreichste Beispiel für die Verhandlungen des Shaolin-Tempels, das Markenzeichen Shaolin zurückzugewinnen. Die Hallenfläche des Shaolin-Kulturzentrums in Deutschland war eins größer als 2000 Quadratmeter mit 10.000 Quadratmetern Grünfläche, was das derzeit größte Chan Marshall Arts Center in Europa ausmacht. Der Shaolin Tempel hat mehrere talentierte Kung Fu Mönche ausgewählt, um dort Shaolin Kung Fu, Tai Chi und Buddhismus zu praktizieren und zu unterrichten. Sie hatten kein dauerhaftes Zuhause, aber sie folgten ihrem Schicksal. Sie vergaßen die buddhistische Tradition nicht und verbreiteten die buddhistische Liebe in einem breiten Spektrum. Dieser Prozess war auch die Interpretation von Chan auf einer höheren Ebene. Der Bau des Shaolin-Tempels in Deutschland sorgte nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland für Aufsehen und löste einen beispielhaften Zyklon von Shaolin aus. Der Shaolin-Tempel in Deutschland bereichert das kulturelle Leben der Berliner und erweitert die Vision des deutschen Volkes. Er eröffnet ein Fenster, in dem die Menschen die chinesische Kultur verstehen können, sagte der Leiter der Abteilung für Auswärtige Angelegenheiten in Berlin. Bild, Deutschlands größter Nachrichtenverlag, bezeichnete die Errichtung des Shaolin-Tempels in Berlin als das damals spektakulärste Nachrichtenereignis in Berlin. Der Bau des Shaolin-Tempels in Deutschland war eine Maßnahme zur Förderung der chinesischen Kultur. Die Funktion von Shaolin-Kung-Fu wurzelt und blüht auf allen Kontinenten und Meeren, was symbolisiert, dass es zu einem wesentlichen Eigentum der gesamten Menschheit geworden ist. Damit die chinesische Kultur ausgeht, sollten wir nicht nur soziale und traditionelle Merkmale aufweisen, sondern auch auf einer höheren Ebene stehen und mit der Welt zusammenarbeiten, um Elemente zu finden, die jedem gehören. Mit Blick auf die Zukunft werden wir mehr gemeinsam haben. Im dritten Jahr der Entwicklung des shaolin Tempels in Deutschland nahmen sie drei zwei Meter hohe Buddha-Statuen aus China und luden mich ein zu einer Dharma-Zeremonie. An diesem Tag kamen 600 Personen aus der ganzen deutschen Gesellschaft, darunter Mitglieder der königlichen Familie, Abgeordnete, Minister der Regierung und Chefredakteure großer Zeitungen. Ich beschloss, eine feierliche buddhistische Zeremonie in der Einweihungsversammlung abzuhalten. Zuerst zögerte ich ein wenig. Mir wurde klar, dass alle anwesenden Christen waren. Ich fragte mich, ob diese Zeremonie überhaupt durchgeführt werden könnte. Unerwartet begannen die Menschen aus Respekt vor dem Shaolin-Tempel und der chinesischen Kultur, zum Beginn in einem Zustand einzutreten. Alle knieten nach dem Dharma-Prozess Schritt für Schritt, voller Freude und ohne vorgefassten Widerstand. In Bezug auf das Management hat sich das Shaolin-Kulturzentrum in Berlin ebenfalls vom westlichen Kulturmanagementmodell zum traditionellen und gemeinnützigen Modell des Shaolin-Tempels gewandelt. Jetzt haben sich die deutschen Partner vollständig aus dem Geschäftsbetrieb zurückgezogen und das Berliner Kulturzentrum wird vollständig von den Meistern und Kung-Fu-Mönchen des Shaolin-Tempels verwaltet. Denn für die Deutsche zieht sich die orthodoxe und echte Shaolin-Kultur an und schätzt sie mehr mit den Elementen buddhistischer Mönche, dem Nachfolgesystem und der Lebensweise von Shaolin. Unsere Aktivitäten in Übersee beginnen normalerweise auf hohem Niveau. Künstler und Sportstars helfen uns bei auch sozialen Einflüssen. Mit ihrer Hilfe wird der Shaolin-Tempel schnell in die Mainstream-Gesellschaften im Ausland eintreten. In den letzten 20 Jahren sind meine Schüler und ich durch 60 oder 70 Länder auf sechs Kontinenten auf der ganzen Welt gereist. Mir ist zutiefst klar, dass der Shaolin-Tempel begonnen hat, China als Visitenkarte darzustellen. Als Vertreter der Erden des Shaolin-Tempels fühle ich mehr Druck und mehr Verantwortung. Der Mahayana-Buddhismus achtet auf die Verbreitung und Rechenschaftspflicht für das wirkliche Leben, da gesagt wird, dass das Schicksal unverändert folgt, unverändert dem Schicksal folgt. Was ich oft sage ist, mit ruhigem Verstand bewegen, was in sich eine tiefe Bedeutung hat. Das Verzeihen In jeder Beziehung zwischen Menschen stellt sich eines Tages die Frage, ob man dem Gegenüber seine Worten oder Taten verzeihen kann, muss oder sollte. Wer überhaupt einen Gedanken darin verwendet, der kann. Wer sich das länger überlegt, der sollte. Wer sich nicht wohlfühlt in seiner Haut, der muss sogar wenn es zum verzeihen kommt dann tun sich viele menschen sehr schwer die kränkung sitzt häufig tief man ist getroffen die dinge belasten uns aber warum ist man getroffen doch nur deshalb weil die eigenen erwartungen nicht erfüllt wurden klar kann man die schmerzhafte erinnerung daran einfach verdrängen sie tief im gedankenpalast vergraben aber bringt das wirklich etwas? Der buddhistische Weg ist es, mit Nachsicht und Großzügigkeit über die schmerzenden Situationen hinwegzukommen. Da Buddhisten ja wissen, dass die wahrgenommene Realität nur eine gefühlte ist, dass diese Begebenheiten durch einen anderen Filter betrachtet werden könnten und somit ein völlig unterschiedliches Ergebnis dabei entstehen würde. Einfach gesagt, aber manchmal schwer getan. Wie also kann man verzeihen? Wenn uns nun jemand um Verzeihung bittet, dann fällt das Friedenschließen nicht gar so schwer. Schließlich hat unser Gegenüber dabei seinen eigenen Schatten übersprungen, hat die Konsequenzen der Bitte um Vergebung in Kauf genommen. Je näher wir der Person stehen, desto einfacher sind wir bereit, diesem Menschen auch zu vergeben. Etwa Familienmitgliedern oder Ehepartnern verzeihen wir viel leichter. Bei Fremden fällt es da schon ungleich schwerer, sich im Verzeihen zu üben. Auch hilft oft, zuerst einmal etwas Gras über die Sache wachsen zu lassen, da Wut, Zorn oder Enttäuschung häufig auch schnell verrauchen. Und vergessen Sie nicht, die reine Bitte um Verzeihung lindert unseren Schmerz schon sehr da wir uns schnell wieder geliebt fühlen, nicht mehr im Abseits fühlen, die Tat als nicht mehr böswillig betrachten. Am Anfang einer Kränkung oder kurz danach können wir häufig nicht verstehen, warum die andere Person uns verletzt hat. Wir müssen dann zuerst unsere Gefühle ordnen. Gerade wenn die Gedanken ständig um die Verletzung oder die Person, die sie uns zugefügt hat, kreisen, dann fängt der Bewältigungsprozess erst an. Lassen Sie sich Zeit, denn Zeit heilt alle Wunden. Nach einer gewissen Zeit steigt dann die Bereitschaft zu vergeben, da der Schmerz kleiner wurde, die Gefühle sich geordnet haben. Jetzt kann es helfen, sich in die Position des Menschen zu versetzen, der uns verletzt hat. Warum hat er oder sie das getan? Was waren die Beweggründe und auch die Frage, ob wir selbst nicht schon einmal etwas ähnliches getan haben, die hilft dem Prozess des Verzeihens. Dann kommt der Moment, in dem wir loslassen müssen, die Kränkung und das Unrecht abhaken, da uns sonst die schlechten Emotionen auffressen werden, wie auch ständig um dieselben Gedanken kreisen. Können Sie Ihr eigenes Bedürfnis nach Harmonie erkennen? und endlich Frieden finden. Sie sollten der anderen Person vergeben, um sich selbst zu schonen, um ihrem Ich wieder Ruhe und Frieden zu erlauben. Dabei geht es zuerst um Sie, erst in zweiter Reihe um den anderen Menschen, denn Sie können nur dann mit Ihrem Umfeld richtig zusammenleben, wenn Sie in Ihrer Mitte ruhen. Der Weg ist das Ziel. Der amerikanische Schauspieler Bruce Lee sagte, Fehler sind immer zu verzeihen, wenn man den Mut hat, diese auch zuzugeben. Was wird werden? Neue Querfronten regen sich, die Masse ist nicht mehr einzuordnen. Das Leben wird mühselig, es taucht plötzlich viel Ärger auf. Ausnahmezustand folgt auf Ausnahmezustand, den Krisen folgt immer mehr Chaos. Verhältnismäßigkeiten verändern sich, menschliche Werte suchen sich neuen Wert. Hässliche Fragen werden uns vor sich hertreiben, Regeln werden anders gestaltet. Was wird das Motto der neuen Welt werden? Kann es sein, dass die momentanen Prozesse auch als eine Art von Reinigung betrachtet werden müssen? Der chinesische Philosoph Konfuzius sagte einmal, wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, dann tu das täglich. Was ist Reichtum? In einem weit abgelegenen Tempel in China kam vor langer Zeit ein sehr wohlhabender Mann zum dortigen Abt. Er war ein Händler, dessen Geschäfte in der ganzen Provinz bekannt waren. Er klagte dem Vorsteher sein Leid. Er konnte viele Reichtümer in seinem Leben anhöfen, er besaß Häuser und Ländereien, Geschäfte jeder Art, Restaurants und Handel. Er hatte viel Geld, schöne Kunst, Schmuck und Juwelen, aber er war nicht glücklich. Aus seinen armen Tagen hatte er sich einen extremen Geiz angewöhnt. Er drehte jedes Geldstück mehrmals um, vor er auch nur an das Ausgeben dachte. Auch gegen seine Familie war er hart geworden, seine Maßstäbe wollte er bei allen Menschen in seinem Umfeld durchsetzen. So wurde er sehr unbeliebt, viele hassten ihn für seine Art, mit anderen umzugehen. Die Menschen mochten ihn nicht. Er wollte vom einen Rat, wie er sein Leben verbessern könnte. Der weise Meister überlegte lange, schaute sich den Kaufmann in Ruhe an, drehte dabei seinen Kopf hin und her, ganz so, als wollte er durch den Mann ihn durchblicken. Plötzlich fasste der Meister mit voller Kraft vor dem Kaufmann in die Luft. Er ballte die Faust, es schien, als ob er etwas fest in der Hand verschlossen hielt. Der Mann erschrak, ob der plötzlichen Bewegung, er wunderte sich, was wohl in der Faust verborgen sein könnte. Nun hielt der Meister die Faust genau vor dem Kaufmann. Er fragte ihn, »Was glaubst du, wenn meine Hand immerfort diese Position einnimmt, sich niemals löst, was wäre das dann?« Der Kaufmann erwiderte, »Meister, das wäre dann wahrscheinlich eine Behinderung, eine Lähmung.« »Gut«, antwortete der Mönch und öffnete die Hand blitzschnell. In der Hand war nichts verborgen, die Handfläche war leer, er hatte nichts in der Faust gehalten.« der Abt hielt jetzt die leere Hand vor dem Kaufmann, bewegungslos und starr, so wie vorher die Faust. Und jetzt, so fragte der Abt, wenn meine Hand von nun an immer in dieser Haltung verbleibt, was wäre das dann, wie würden die Menschen das nennen? Der Kaufmann sprach, wahrscheinlich auch eine Behinderung oder eine Lähmung. Wenn ihr von jetzt an diese beiden Handhaltungen in euer Leben als Kaufmann übernehmt, dann habt ihr die Gesetzmäßigkeiten von Ursache und Wirkung verstanden. Dann werdet ihr ein guter Mensch sein, den die anderen Menschen achten. Der Besucher war in tiefes Schweigen gefallen. Lange suchte er nach Worten. Er musste überlegen, was der Meister ihm sagen wollte. Dann, nach langer Pause, antwortete er ihm, Meister, habt herzlichen Dank, ich habe meine Lektion verstanden. Von nun an werde ich nicht nur den Besitz halten, sondern auch mit den anderen teilen. Mohammed, der Religionsstifter des Islam, sagte, Reichtum bedeutet nicht, dass man viele große Eigenschaften hat, aber Reichtum ist Selbstzufriedenheit. Diese Welt ist nicht wirklich. Diese Welt ist nicht wirklich, sie ist nur eine Vorstellung, eine Illusion. Alle Dinge und Begebenheiten auf dieser Welt sind leer, ohne Inhalt. Daher ist auch alle unser Handeln nur ein Hetzen durch die Leere, ohne Sinn, ohne Verstand. Haben Sie den Satz, stellen Sie sich vor, schon einmal gehört? Sicherlich schon oft. Stellen Sie sich also vor, dass Ihre Realität nicht existiert, dass alles um Sie herum nicht wirklich ist, dass die Dinge ganz anders sind, als Sie sich eben vorstellen. Dies lehrte uns Buddha, der seine Anhänger mahnte, dass die Dinge eben nicht so sind, wie sie uns erscheinen. Aber wie sind die Dinge dann, wenn sie nicht so sind, wie wir denken, dass sie sind? Nun, nach Buddha gibt es weder Form noch Lehre, aber Form und Lehre bedingen sich. In einer Welt, in der wirklich alles auf den äußeren Eindruck aufbaut, in der gibt es über den Zusammenhang allen Seins niemals Gewissheit. Solche Klarheit, basierend auf Wissen, kann nicht aus dem oberflächlichen Äußeren entstammen, sondern nur aus unserem Ich, aus der Aufgabe jedes Anhaftens, aus der Loslösung vom Schein, der immer mehr ist als das Sein. Kennen Sie das Gedankenexperiment mit der Katze des Schrödinger aus der Physik? Eine Katze wird mit Gift in eine Box gesperrt. Einerseits wäre eine Möglichkeit, dass die Katze in der Kiste noch lebt, das Gift nicht gegessen hat. Die andere Möglichkeit wäre, dass die Katze bereits tot ist, da sie das Gift bereits gefressen hat. Solange die Box nicht geöffnet wurde, bestehen beide Wirklichkeiten nebeneinander. Erst wenn man den Deckel öffnet, weiß man, ob die Katze noch lebt. Und nach Buddha ist noch nicht einmal Dankklarheit erreicht, da es nach ihm Realitäten hinter der Realität gibt. Was ist so wirklich, dass die Wirklichkeit eindeutig ist? Dass die Realitäten hinter der gefühlten Realität zu einer Einheit werden, dass eine universelle Energie entstehen kann. Diese Welt ist nicht wirklich, das müssen Sie sich immer wieder vergegenwärtigen. Aber was sind die Wirklichkeiten, von denen Buddha gesprochen hat? Leben Sie wirklich in der Wirklichkeit? Oder biegen Sie sich die Gegebenheiten so zurecht, dass diese Ihren Ansichten entsprechen? Wenn diese Welt nicht wirklich ist, was ist dann wirklich? kann die Philosophie Buddhas ihnen dabei eine Leitlinie sein, ein Kompass im Leben. Der deutsch-österreichische Schriftsteller Daniel Kellmann sagte einmal, du kannst, was man können muss, aber du bist leer. Das Fressen und die Moral Manchmal beißen sich unsere Ansprüche mit den Wirklichkeiten. Über die Zeiten haben sich ethisch-sittliche Normen wieder und wieder verändert. Das zwischenmenschliche Verhalten in einer Gesellschaft wird täglich neu bestimmt. Es ist konstanter Veränderung unterworfen. Und das ist gut so. Werte und Regeln sind nicht in Stein gemeißelt. Die Sitten sind wie Wellen, die über einem Ozean aus Menschen hereinbrechen. Die Windrichtung dreht sich ständig. Veränderungen sind gut. Konfuzius sagte, wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, dann tu es täglich. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich! Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Tausend Dank.